0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Fahrfreude ist die schönste Freude, sagt das Sprichwort. Nur, heuer ist Fahrfreude gerade beim Personal ziemlich trüb. Grund ist der Wolf.
2: Ja, so hat man große Bedenken, was, was das immer alles noch passieren könnte und dass halt Stoßrichtig die gleiche ist und das Problem die gleiche einfach nochmal verstärkt.
1: Das ganze Gespräch mit dem altwirtschaftlichen Berater vom Plantenhof. Denn vom Vorzeigemodell zum fast schon schlechten Beispiel. Die Stadt Chur fliegt auf dem Ranking der velofreundlichen Städte zurück ins Mittelfeld. Wir haben noch der Gründen gefragt. Und der Trend des Gampieren hat die Pandemiezeiten eigentlich nur eine Richtung kennt: Steil nach oben. Ob das auch im Sommer danach noch der Fall ist, die Antwort gibt es gerade. Das ist das Infomagazin an diesem Abend bei Radio Südostschweiz. Ich bin Oliwe Limacher. Schön, sind Sie sind dabei. Die Fachhochschule Graubünden will nicht an den Bedürfnissen und Anliegen der Leute vorbeiforschen. Stattdessen wagt sie den Schritt in die Praxis. Und zwar mit dem Surselva Lab. Ein Zusammenschluss von der FAGR mit der Region Surselva. Manuela Meuli berichtet, was hinter dieser Partnerschaft steckt.
3: Die Fachhochschule Graubünden kurz FAGR, hat einen neuen Standort. In Ilanz ist das sogenannte Surselva-Lab eröffnet. worden. Im Lab will die FHR in Zukunft Thema angehen, die die in der Surselva beschäftigen. Wie Ulrike Zika sagt, sie ist bei der Leiterin vom Departement für Entwicklung im Alpinen Raum. Zum Beispiel eins ist Abwanderung, dass man herausfinden könnte, es gibt vielleicht andere Arbeitsformen, die man erforschen könnte, um zu schauen, wie man das schaffen? Jetzt, gerade durch Corona, haben wir ja gemerkt, dass es auch sehr gut klappt, wenn man hybrid arbeiten kann zum Beispiel. Vielleicht ist das so eine Art, dass Digitalisierung in die Teile kommt. Es gibt ganz, ganz diverse, viele Herausforderungen, die diese Region hat und wo wir hoffen, dass wir einen Beitrag leisten können, um diese Probleme anzugehen. Um diese Probleme ist wichtiger Schnittstelle zwischen der Forschung und der Praxis zu haben. Genau das soll zur selber Leb sein. Konkret schafft der Person von FAG jeweils einen Tag in der Woche als Inlands e im Lab. Sie ist aber nicht allein für die Problemlösung zuständig. Es sollen alle Akteure einbezogen werden, sei das jetzt die Bevölkerung, sind das Wirtschaftsvertreter, sei das ist nicht der Verwaltung der Politik, dass man zusammenarbeiten, um nachhaltige Lösungen für, für die Herausforderungen zu finden. Über die Zusammenarbeit mit der FAGR freut sich auch die Region selber. Wie der Rudolf Büchi sagt, er ist Regionalentwickler bei Region Sor selber.
4: Das ist für uns ein großer Schritt, weil es ist Neuland, das wir betreten. Das ist erst mal, dass eine Forschungsinstitution eine physische Präsenz bei uns in Urselva hat.
3: Der Rudolf Büchi ist überzeugt, dass selber sich durch die Zusammenarbeit weiterentwickeln kann und auch, dass die ganze Region davon profitiert.
4: Die Bevölkerung kann in verschiedenen Bereichen direkt profitieren, indem sie sich engagiert, sich beteiligt, aber auch indem, das vor allem lokale Unternehmer die Möglichkeiten, die jetzt sich ergeben, zum Beispiel das Thema Wasserstoff im Tal entwickeln, mit einem starken Partner wie der Fachhochschule Graubünden, das ist jetzt so ein konkretes Thema, das einen lokalen Unternehmer
0: profitieren kann.
3: Finanziert wird es zur lab zur Hälfte der FAGR und zur Hälfte der 15 beteiligten Gemeinden. Die FAGR hat für die nächsten drei Jahre ein Kostendach von 50'000 Franken dafür eingerechnet. Nachher soll das lab selbst tragen sein.
1: Jetzt gilt es aber zuerst mal, das Problem zu erkennen. Für das plant FAGR verschiedene Veranstaltungen in der Region selber. Selva. Manuela Meuly berichtet. Glockengebimmel, Sonnenuntergänge und frische, selber gemachte Käse. So zumindest sieht für viele die Traumvorstellung eines Alpsomers aus. Und der kommt immer näher, je mehr es Richtung Juni geht. Etwas aber trübt die Vorfreude der Elblerinnen und Elbler ziemlich, wie der Tönigou Jan sagt. Im Interview mit Adrienne Kretli erzählt der altwirtschaftliche Berater beim Plantenhof in Langkart, dass die Stimmung unter dem Alppersonal momentan noch angespannt ist. Der Grund ist der Wolf, der sich auch in Grabünde immer weiter ausbreitet.
2: Ja, etwas getrübt. Ähm, weil es natürlich hat Erfahrung vom letzten Sommer und weiss, wie die Entwicklung ist für die Wolfspopulation und ja, so hat man große Bedenken, was das alles noch passieren könnte und dass halt die die gleiche ist und die Probleme die gleiche einfach nochmal verstärkt.
5: Gibt es an der die gesagt haben, das Jahr mache ich es nicht mehr, jetzt suche ich mich ganz zurück?
2: Ja, ich ein paar einzelne Alpen bekannt aus diversen Gründen. Das ist, ähm, ja, dieses Jahr mit Bewirtschaftung bewirtschaftlich das sind Einzelfälle, ja, aber das wird jetzt sicher auch noch zeigen, wenn die Probleme noch verstärkt werden. Der
5: Wolf beschäftigt Älplerinnen und Elpler. was für Spielraum, was für Handlungsraum hat man da überhaupt?
2: Ja, es, man kann im Rahmen des Erdenschutzes mit denen wir ein paar Erdenschutzmassnahmen die umsetzen, aber nachher viel mehr nicht. Dort fehlen die letzten Möglichkeiten, fehlend heute der gesetzlichen Basis.
5: Also man ist gleich ein bisschen unsicher, wenn man dann hier oben ausgesetzt ist. Was gibt es also für Herausforderungen im Hinblick auf den Alpsomber um 22?
2: Ja, das sind die generellen Herausforderungen, die man hat, dass man entsprechend das Personal angestellt hat, instruiert hat, dass äh, vom Betrieb her, von der Infrastruktur alles funktioniert, dass auch die Tiere gesund hochkommen und sind und und und. Das sind so die jährlichen Herausforderungen, die man hat, wo immer auch wieder äh, Überraschungen geben kann.
5: Wie ist denn der Stand jetzt aktuell mit dem Personal? Kann man da überhaupt etwas dazu sagen, oder ist es ein
6: bisschen zu früh?
2: Es wird, die Tendenz ist, dass Personal je länger früher angestellt wird, was wir so beobachten können. Ähm, die meisten Stellen sind besetzt, wo man merken, dass gerade bei der Wirtschaft von, von Kleifeealpen, dass dort ähm, Personalmangel herrscht, dass man dort... Äh, ja, auch ein, ein umgekämpfter Markt eigentlich ist um die qualifizierten Hirtinnen und Hirten. Ja, auch die sehen natürlich die Herausforderung vom, vom Wolf des Herdenschutzes, äh, dass viele Schafhirtinnen und Schafhirten sagen, das von der Schafe ist heute bei weitem nicht mehr vergleichbar wie vorher vor der grossen Und darum sehen natürlich, die, ja, schrecken sicher einige auch zurück vor dieser Herausforderung, vor dieser Aufgabe.
1: seit der Tönig mit der wachsenden Wolfspräsent die Bündner Elplerinnen und Elper also auch in dem Jahr wieder einer große Herausforderung gegenüber. Immer zwischen Ende April und Anfang Mai werden die meisten Brunnen der Region nach dem Winter wieder in Betrieb genommen, so auch in der Stadt Chur. Verantwortlich dafür sind sogenannte Brunnenmeister. Einer, der das Amt in Chur ausübt, ist der Guido Galercher. Francesca Albertini hat ihm über die Schulter geschaut.
5: Noch nicht aus Alna brunnen im Kanton fließt aktuell Wasser, aber der Dona-Lupa-Brunnen in Chur, der plätschert schon fröhlich vor sich hin. Das ist ein alter Trinkwasserbrunnen in der Nähe vom Rathaus. Guido Galerger, als Leiter Bau und Unterhalt bei der IBC Kur sind sie auch verantwortlich, dass eben diese Brünnen laufen. Ähm, Wann haben Sie da beim Donalupa-Brunnen der Hanna wieder auftreten?
7: Also der speziell ist speziell seit Ende April im Betrieb. Oder grundsätzlich tut man das so handhaben, dass wir also im Frühling, eben April, Mai im Betrieb gehen mit allen Brunnen. Teil das ganze Jahr und außerbetrieben so Ende Oktober, Anfang November.
5: Aktuell stellt man die Brunnen in kur aber nicht ab, sondern bringt sie zum Laufen. Und funktionieren tut das folgendermaßen
7: jeder Brunnen hat normalerweise einen Schacht vorgelagert und da sind also die Armaturen. Also unsere Leute nehmen das in Betrieb, das heisst, wir verbinden wieder die Leitungen, die Wasserzähler einbauen die Leitungen spülen, Brunnen natürlich auch geputzen. Und so ist sagen wir, in der halben Stunde läuft dann so Brunnen wieder, ja.
5: Klingt jetzt noch anspruchsvoll. Wo ist jetzt da bei diesem Brunnen der Schacht? Können Sie mir das allenfalls zeigen? Seht man den?
7: Ja, das kann ich Ihnen zeigen. Das ist relativ einfach. Zwar sind wir hier in der Altstadt, die so schön geflästert ist. Da sieht man einen Deckel, der versorgt ist. Man kann den Deckel rauf und unten sind die Armaturen.
5: Sobald denn die richtigen Knöpfe gedruckt sind und alle Leitungen richtig verbunden sind, kann denn der Brunnenmeister das Wasser reinlaufen lassen. In der Dona Lupa fließen circa ca. 6-8 Liter Trinkwasser in der Minute. Es ist aber bei weitem nicht der einzige Kurbrunnen, der mit Trinkwasser gespissen wird. Trinkwasser ist aber nicht gleich Trinkwasser.
7: Grundsätzlich, mehr als 80% über das Jahr gesehen, haben wir Quellwasser. Das Quellwasser kommt wirklich aus der Region Bahn, Lenzerheide. Aber wir haben natürlich auch Grundwasserpumpwerk Grundwasserpumpe auch auf dem Rostboden. Und wir könnten die ganze Stadt Kur auch rein mit Grundwasserbetrieb. Aber das ist auch ein bisschen spannend, denn Wir haben zwei Möglichkeiten. Also wir sind nicht abhängig von einem Standort. Also wenn man mal ein Problem hat, schaltet man um. Das
5: Wasser geht Kur also nicht so schnell aus. Aber vor Dreck sind kurer Brunnen trotzdem nicht sicher. Darum putzt IBZ die, die alle zwei Wochen richtig durch.
7: Man sieht, es hat Steine drin. Also wir haben auch schon Velo in der Brüne gehabt, wir haben schon irgendwelche Stühle getroffen. Es ist halt heute so, der Brunnen wird leider immer noch ein bisschen als Abfalleimer genutzt. Das ist schade. aber so große so wie wir hier stehen, so treffen wir die Brüne an. Also, wir tun sie entleeren dann kurz das Wasser abstellen und mit Bürsten und oder Hochdruck, je nachdem, was man braucht, reinigen, wieder in Betrieb nehmen.
5: Der Summetur wird also fließig geputzt und in den kalten Monaten werden dann rund 50 von insgesamt 160 Brünnen zu Kur wieder abgestellt. Jetzt, Herr Kalötscher, da wird einiges an Wasser gespart im Winter. Gibt es eine konkrete Zahl?
7: Also einsparen wir durch die Abschaltung von den 50 Brünnen etwa 200'000 Kubik. Wasser. Stellen Sie sich vor, 200'000 äh, Liter Cocky, das ist relativ viel, also es gibt eine grosse Fläche und wir sparen eben durch das auch Strom, wenn einem Pumpwerk Oder weil es die Winterzeit ist hier, geht bei uns die zurück und dann sind wir froh, dass wir gewisse Brünnen dem Betrieb machen.
1: Francesca Albertini berichtet. Ein paar Bündner Campingplätze haben an Ostern die Sommersaison gestartet. Flugreise ins Ausland sind jetzt zwar wieder problemlos möglich, die Campingbranche rechnet aber damit, dass der Campingboom trotzdem weitergeht. Auch dank der ausländischen Gästen, die wieder mehr auf Graubünden kommen. Der Beitrag von Hans-Peter Putzi.
4: Seit dem Anfang der Pandemie werden jedes Jahr markant mehr Camper eingelöst. Im letzten Jahr sind es schweizweit mit 8'500 Fahrzeugen fast doppelt so viele wie noch 2019. Es werden aber nicht nur mehr Wohnmobil eingelöst, auch immer mehr grössere und teurere Exemplare werden gekauft. So sagt Rudolf Wanninger vom Campingplatz Trun.
8: Wir spüren das vor allem im, äh, im höheren Segment. Gerade die äh, Wohnmobil- und Wohnwägerbereiche mittelklasse aufwärts. Die haben ziemlich zugenommen.
4: Für die, meistens große Mobil ist der Platz in Graubünden auch in diesem Sommer wieder knapp. Zum Beispiel auf dem Camping Gravaccia in Samada. Der Ivo Morgenthaler vom Krawatscha.
9: Der Juli ist ja sehr gut, da sind wir schon recht gut ausgebucht. Also für größere Camper oder Wohnwagen haben wir fast keinen Platz mehr. Und für kleinere vw wo die jetzt aufgekommen sind, haben wir noch Platz. Im September ist der wieder ruhiger.
4: In den letzten zwei Sommersaisons haben die Bündner Campingplatz ganz gute Umsatzzahlen geschrieben. Zwar gehen die meisten Bündner Platzbetriebe davon aus, dass wieder ein bisschen Schweizer Gäste auf die Bühne kommen. Aber die Campingplätze erwarten dafür wieder mehr ausländische Gäste. Auf dem sind vor Corona rund 60% der Gäste aus dem europäischen Ausland gekommen. Rudolf Wanninger hofft jetzt, dass die zurückkommen.
8: Wir haben in den letzten zwei Jahren praktisch keine holländische Gäste, französische Gäste, italienische Gäste empfangen.
4: Insgesamt geht die Branche von einem guten Sommer wie im letzten Jahr aus. So sagt der Wolfgang Bosshardt, Vorstandsmitglied des Schweizer Campingverband und Besitzer des Camping ehen in Es Sieht sehr gut aus, also eben, vor allem diejenigen, die am See sind, die haben natürlich jetzt schon voll. Und auch der Ivo Morgenthaler vom Krawatte ist überzeugt, dass der Campingbaum noch weitergeht.
9: Die Leute sind, glaube ich, eher wieder ein zurück zur Natur und das hat man halt auf einem Campingplatz. Man findet auch leichte Freundschaften und... Wenn Sie Ruhe haben, dann drücken Sie sich zurück, können Sie auch haben. Also, man hat alles auf dem Camping.
4: Mit dem Buchungsstand sehr zufrieden ist auch Rudolf Wanninger in Traun. Er kann jeden Tag Buchungen für den Sommer notieren. Und der TCS schreibt sogar, die Buchungsstände der TCS-Plätze in Tusis, School, Samada und Dies und Dies sinken noch höher als im Vorjahr.
1: Für eine gute Campingsaison ist aber auch das Wetter ein wichtiger Faktor. Je mehr die Sonne scheint, je mehr verreisen die Camper und Camperinnen auch kurzfristig an den Wochenenden. In den Süden aber auch in den Bergen auf Graubünden. Wir machen jetzt einen kurzen Abstecher zu Wetter und Verkehr. Noch geht es weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Und dann klären wir die Frage, warum die Stadt Chur auf dem Ranking der velofreundlichen Städte der Schweiz so also massiv Boden verloren hat.
0: 2. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle bar -Dance. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
10: auf einen in der Südostschweiz immer mehr Schleierwolken auf. Im Engadin ist es noch ein sonniger als im Sarganser Land. Morgen Mittwoch, jetzt am Vormittag, den teils noch Schleierwolken um. Gegen den Nachmittag die sich dann aber und es wird wieder strahlend schön. Die Kur wird morgen Mittwoch bis zu 28 Grad, Zermaden bis zu 17 und Rose bis zu 19 Grad.
1: Verkehr
2: Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch Das
10: Kur auf der Massanza Straße steht ein- und auswärts, mittlerweile wegen Feierabendverkehr unter Baustellen. Sie haben wir aktuell einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Selbe in Richtung Kasernestrasse, über den Postplatz und dem Weltsdörfli, dort stockt es auch und haben einen Zeitverlust von bis zu 5 Minuten. Und auf der Kasernestraße statt Einwärts haben wir einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Verkehr. Jetzt geht es hier weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Velo. Es ist in Zeiten des Klimawandels vor allem auch in Städten ein Verkehrsmittel, das immer wichtiger wird. Mehr Velofahrerinnen und Velofahrer brauchen mehr Platz auf der Strasse, mehr Platz zum Velo abstellen, mehr Wege. Wie gut die Städte sich am Velotrend anpassen, wie velofreundlich sie also sind, für das gibt es ein schweiz ranking Chur ist auf diesem Ranking mal das Oberste Mittlerweile langt es gerade noch fürs Mittelfeld. Was ist los, fragen wir. Die Antwort gibt es jetzt. Zuerst der Höhenflug und dann der Absturz. Noch vor fünf Jahren, im 2017, war Chur an der Spitze der Rangliste der velotauglichen Schweizer Städte. Jetzt, fünf Jahre später, ist die Bündner Hauptstadt ins Mittelfeld der insgesamt 46 bewerteten Städte zurückgerutscht. Das zeigt eine Umfrage, in der rund 16'500 Leute mitgemacht haben. Wieso Chur in diesem Jahr keine Überflügerin mehr ist, gehört ihr im Beitrag von Francesca Albertini.
5: Schon zum fünften Mal gehört der Schweizerische Dachverband der Velofahrenden, kurz ProVelo, die velotauglichste Stadt in der Schweiz. Rennen gemacht, hat dieses Jahr Burgdorf im Kanton Bern. Weniger rosig sieht es für die Bündner Kantonshauptstadt Chur aus. Die Stadt, die bei der letzten Verleihung noch der Sieger von privélo Städte war, landet in diesem Jahr nur noch auf dem 20. Platz in der Gesamtwertung. Sie ist somit ins Mittelfeld von der insgesamt 46 bewerteten Städte zurückgerutscht. Für den Roland Arpagaus, er ist Stadtingenieur von Chur, ist das jetzt schon ein bisschen ein Stich ins Herz.
8: Das hat mir meist meisten eigentlich. Uh, weil der 20 zeigt über Benotung. In der Benotung gehen, gehen alle stehen. Und wenn wir jetzt die wirklich halben Note weniger kriegen, dann sind wir hintergerutscht. Ich bin überzeugt, wir sind besser, als wir jetzt hier rauskommen und bin überzeugt, dass wir bei der nächsten Umfrage wieder an Spitze führen können.
5: In Zahlen ausgedrückt hat Stadt Kurs seit der letzten Umfrage eine halbe Note verloren und ist von 4,4 auf 3,9 runtergefallen. Die Stand ist die Note aufgrund von Antworten, die die Befragten zu folgenden Themen gegeben haben. Sicherheit, Komfort, Wegnetze, Verkehrsklima, Abstellungsmöglichkeiten vom Velo und am Stellenwert, wo das Velo bei der Behörde hat. Im Kur hat es Simon Gredig, er ist Geschäftsführer von ProVelo Graubünden, zum Beispiel beim Verkehrsklima kapert.
6: Ein grosses Thema, das man hier da herausgreifen, kann, ist sicher einmal mehr Tempo 30. Und da geht es natürlich darum, wie geht man im Verkehr miteinander um und wie sicher fühlen sich auch die schwächeren Verkehrsteilnehmenden gegenüber den stärkeren. Und Tempo 30 ist etwas, wo vielleicht vor fünf Jahren in der Stadt Chur noch nicht so ein Thema war. Inzwischen hat sich aber recht breit in der Bevölkerung die Ansicht durchgesetzt, dass in der Quartieren flächendeckend zu so Tempo 30 gilt. Und da ist Chur auch noch nicht ganz so weit wie andere Städte.
5: Dazu käme ich, dass ganz allgemein die Ansprüche der den Velofahrerinnen und
6: fahrer auf der Strasse gestiegen sind. Nochmal Simon Gredig dazu. Es fahren mehr Leute Velo. Das heisst, die Veloinfrastruktur, wie man sie heute baut, soll Familien und Kinder und Seniorinnen freundlich sein. Und für das lange es halt nicht mehr, wenn wenn man einfach auf Mischverkehr setzt, sondern es ist mehr jetzt auch eine separate Veloinfrastruktur, also separate Velowege, die abgetrennt sind vom Autoverkehr.
5: Darum ist klar, mit Blick in die Zukunft muss die Stadt Chur kräftig in die Pedale treten und die Veloinfrastruktur weiter ausbauen. Und da ist auch schon einiges in Planung, wie der Roland Arpagaus, der Stadtingenieur von Chur, erklärt.
8: Ja, wir haben zum Glück, und haben das ja schon letztes Jahr eingereicht, das sind 21 Massnahmen, 1924 wird er gebaut. die Bahnhof Chur West als multimodale Verkehrsregime. Von dort wird es in alle Richtungen zur FHGR, zum Hauptbahnhof, in alle Richtungen wird es geben. Das ist ein Ansporn um das jetzt umsetzen und dann einfach wieder besser werden.
5: Vom diesjährigen Resultat am Privélo Städte lässt sich die Stadt Kur also nicht einschüchtern, sondern will direkt vorwärts arbeiten. Die ersten Bauten erfolgen im Rahmen des Agglomerationsprogramms 4, also voraussichtlich ab 2024.
1: Die offizielle Preisverleih findet am Freitag, am 13. Mai, im Rahmen des Nationalen velo in Zürich statt. In der Schweiz stehen etwa 15% der Firmenchefs vor dem Problem, die Nachfolge nicht früh genug geregelt zu haben. In Grabünde sind sogar noch mehr. Das zeigt die Analyse vom Wirtschaftsdienst Dunnen Bradstreet. Der Viktor Scharek, Präsident des Bündner Gewerbeverband, hat sich selber auch mit dieser Tatsache befasst. Er hat darum in seinem Betrieb frühe Nachfolger gesucht, wie er Hans-Peter Putzi im Interview erzählt.
4: Viktor Scharek,
11: haben wir in Graubünden ein
4: Problem betreffend Nachfolger bei den Unternehmen? «Also die
11: Problematik hat sich dahingehend verschärft. Früher war es fast klar, gewesen, irgendein Nachwuchs vom Inhaber hätte die Firma müssen übernehmen Das war so die Ausgangslage. Gewesen. Heutzutage ist das eben nicht mehr gegeben. Und durch das sind viele Betriebe an und für sich dann auf der Suche nach einer externen Lösung. Und das ist natürlich eine Tendenz, die wir nicht sehen, dass dann in Grosskonzernen hineingeht, dass die Wertschöpfung eigentlich vor allem ins Unterland transferiert wird und so weiter. Also, es hat sich verschärft die Situation konkret auf Ihre Frage zurückgekommen? Wenn Sie sagen Wertschöpfung im Unterland, können Sie das als Beispiel sagen? Also ich kann klare Beispiele sagen, zum Beispiel auf meiner Branche eine Sanitär, Gebäudetechnik Sanitärgebäudetechnik gibt es Grosskonzerne, es ist auch kein Geheimnis, wir hat gerade in Bern im Nationalrat schon über das diskutiert, die BKW, die kauft den ganzen Schweiz Betriebszimmer und hätten der dort einen Geschäftsführer der die Firma ist eine Unterländerfirma mit einem Sitz dann noch zu Chur. Ja und wo zahlt denn die Firma die Steuern? Ein Teil bleibt natürlich vor Ort, aber ein Teil vor allem für Wertschöpfung über Dividenden und so weiter geht natürlich dann zu den Eignern. Aber warum finden denn Inhaberinnen und
4: Inhaber von KMUs immer weniger Nachfolge in der eigenen Familie?
11: Ein Junge hat natürlich je nach Ausbildung viel größere Chancen im Unterland, als wenn er den kleinen Handwerkbetrieb vom Vater übernimmt. Und ich sage Chancen, das heißt, nicht, dass ein kleiner Handwerkbetrieb nicht etwas Gutes ist, das ist etwas sehr Gutes. Aber rein für Ausbildung her kann der ganz andere Funktionen ausüben. Und da müssen wir schauen, dass wir im Kanton so Leute können, wo es auch in interessanter wird und das halt nicht Verkauf ins Unterland für Betrieb geht, sondern dass man mehr sich denn der Regionen immer schliessen würde. Nochmal zurück zur Nachfolgeplanung. Wie wichtig ist die für einen Betrieb? Für einen Betrieb ist das etwas sehr Wichtiges. Man stellt fest, dass die Nachfolgeplanung meistens spät in wird. Also grundsätzlich muss man sich sagen, wen will die aufhören, wen wird die Betrieb übergeben. Es ist sicher eine Zeitspanne zwischen zehn und fünf Jahren, wo das werden muss, bevor man sich entscheidet, der Betrieb soll in den nächsten Händen übergehen werden. Und wenn man sich dann spät darum kümmert, was passiert denn? Ich stelle fest, auf das Alter wird man auch ein bisschen kompliziert sage ich mal so und dass wenn dann ein junge kommt und man ist immer noch dran, dass der vielleicht noch das Gefühl hat ja, was will der alt noch nicht mehr, oder? Also darum, glaube ich sollte man das eigentlich früher machen, weil sonst kann es geht geben und man hat sie punkt verpasst, weil es ist nicht immer gesagt, dass die erste Lösung, wo man an denkt, die richtig ist. Sie haben ja auch einen Betrieb übernommen, wo auf familiäre die Nachfolge äh, nicht möglich war. ist. Wie ist das bei Ihnen denn gelaufen? Das ist jetzt auch 21 Jahre her, ich habe den Betrieb fixiert übernommen und der ehemalige Inhaber hat mich sehr unterstützt in den ersten Jahren. Es ähm, ist natürlich finanziell, weil es ist nicht einfach, einen Betrieb zu kaufen. Also da muss man auch das nötige Kleingeld haben. Und da hat er mir natürlich sehr gute Möglichkeiten gegeben, wo die Banken nicht finanziert haben, die er mir finanziert hat, die ich dann halt im Laufe der Zeit zurückgezahlt habe. So, jetzt sind Sie selber 60. Wie übergeben Sie den Betrieb weiter? Sie haben jetzt die Nachfolgeregelung mir aufgeleistet und meine beiden, die den Betrieb übernehmen, auch externe Leute, die jetzt schon im Betrieb schaffen. Sie werden dann ab dem ersten Jahr Geschäftsführung übernehmen, Ich werden mir dann ein bisschen zurückziehen und dann Ende Jahr werden sie auch den Betrieb dann käuflich übernehmen und weiterführen. Und wann haben Sie angefangen mit der Nachfolgeplanung Größenordnung vor neun Jahren. Will wir sehen einfach, dass gute Leute im Betrieb im Alter zwischen 40 und 50 wechseln, weil das ist noch eine Möglichkeit. Und wenn die nicht die Perspektive haben und auch einen klaren Zeitplan, dann gehen die weg und nachher hast du verloren als Inhaber.
1: Das ist der Viktor Scharek, Präsident vom Bündner Gewerbeverband im Gespräch mit dem Hans Peter Putzi.
5: Die Bündner Sportlerinnen und Sportler vom Jahr. Wir stellen euch die Nominierten vor.
1: Nino Niederreiter, Senat Lulic, Stadio Colonia, Sie alle haben es geschafft, Ausgrabünden an die Weltspitze von ihren Sportarten. Auch Dana will Livia Peng, Livia Opiondini, mit der ersten Nomination zur Bündner Sportlerin
9: des mit 13 ist sie in der Football Academy vom Schweizer Fussballverband aufgenommen worden. Zwei Jahre hat Livia Peng dann im BL verbracht, bei Gasteltern gewohnt und täglich fast wie ein Profi trainiert. Mit 15 hat sie für die U16-Nationalmannschaft ihre ersten Länderspiele absolviert, in Brüssel gegen Kroatien und die USA. Im Futura-Projekt des Schweizer Fußballverband ist Livia Peng als junge Fußballerin weiter gefördert worden. Im 2020 hat sie das erste Mal beim A-Nationalteam der Frauen mit dabei sein. Ein Schritt nach dem anderen, bis ihr grosser Traum in Erfüllung geht.
12: Also mein Ziel ist jetzt sicher, Profi zu werden. Ich glaube, das ist mein Ziel, seit ich denken kann. <lacht> Nein, es ist einfach... Ich würde am liebsten Profi werden im Ausland, dann würde ich am liebsten noch die Nummer 1 in der a werden. Das ist ein großer Traum von mir, auch bei EM und WM dabei sein. Ich glaube, für das ja, lebt man einfach und spielt man Fußball.
9: Seit 2019 ist Livia Peng diesen Ziel noch näher Als erster Goalie beim Frauenteam vom FC Zürich hat sie auch schon sechs Einsätze in der Champions League absolvieren In der Saison 2021 wurde sie als beste Gold ins Team der Saison gewählt worden. Vor knapp zwei Wochen ist der erste Titel mit dem FZ der Pokalsieg gegen die Stadtrivalinnen von GC. Als Highlight in der neuen jungen Karriere von Livia Peng.
12: Ja, also mega speziell. Sehr, sehr viele Emotionen, sehr viel Freude. Ich glaube, da gehen einem die ganzen Trainings und alles nochmal durch den Kopf. Und ja, wie viel man auch hart geschafft hat. Und das ist einfach ein mega Erlebnis gewesen, auch mit den vielen Fans. So, ich glaube, sind ungefähr 8'000 und ja, das sind einfach mega Emotionen dort gewesen.
9: Die Nomination zur Bündner Sportlerin des Jahres eine sehr große Ehre. Als Teamsportlerin ist es sicher noch schwieriger, darum freue ich mich umso mehr über die Nominierung. Wieso ausgerechnet Livia Peng den Titel gewinnen soll?
12: Ich glaube, weil ich einfach meinen Sport liebe. Ich mache es so, so gerne. Ich bin in jedem Training, ich gebe Vollgas, bin motiviert. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch ganz herzlich bei einer Person bedanken. Mein Trainer, der Romano, betreut mich, seit ich elf bin. Wir haben eine sehr enge Verbindung. Auch. Im Moment macht er eher so das Physische und betreut mich auch sonst. Halt. Irgendwie, wenn ich Hilfe brauche oder irgendetwas, ist er immer da für mich. Er unterstützt mich immer.
9: Auch dann geben sie überhaupt erst so weit gekommen. Im Sommer ist die Europameisterschaft der Frauen in England, dort Anna will die Livia Peng. Und vielleicht ist die 20-Jährige dann auch die Bündnersportlerin vom Jahr, wenn die Schweizer Frauen-Nazi am 9. Juli in Wigan ins Turnier einsteigt.
1: Livia Biondini über die erst nominiert für Bündner Sportlerin vom Jahr, Livia Peng. Sie ist Fußballgoler vom FC Zürich und der Schweizer Nationalmannschaft.
0: Sport. Präsentiert von ZELS, Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Zels.ch.
1: Den Sport den starten wir mit Tennis. Vor vier Tagen hatte sie in Madrid noch ein Halbfinale gespielt. Und jetzt steht sie schon wieder auf dem Platz, Jill Teichmann. Trotz kurzer Pause läuft für sie auch im Turnier in Rom gut. Ja,
13: Jill Teichmann stellt auch in Rom ihre gute Form unter Beweis und ist ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen. Sie gewinnt gegen Jasmine Paulini aus Italien 6 zu 3 und 6 zu 2. In der zweiten Runde wartet aber eine happigere Herausforderung auf die Seeländerin. Sie spielt dort gegen die Welt Nummer 6 aus Tschechien die Karolina Pliskova. Dass es aber eine Gegnerin ist, die machbar ist, das hat Jill Zeichmann in Cincinnati gezeigt. Im letzten August hat sie sich in zwei Sätze durchgesetzt. Gehabt. Und auch die zweite Schweizerin, die in Rom im Einsatz steht, spielt die zweite Runde. Die Belinda Bencic kriegt döte mit der Amerikanerin Amanda Anissimova zu tun. So zu sagen, eine Revanche für die Niederlage an der Australian Open. Und eine Meldung aus dem Fußball. Bayern München muss auch zum Start der neuen Saison auf den Kingsley Kommand verzichten. Er ist vom Verbandssportgericht für drei Spiel gesperrt. Das wegen seiner roten Karten am Sonntag im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Hier hat er in der Nachspielzeit seinen Gegner, der Konstantinos Mavropanos, nach einem Zweikampf mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Damit fällt der Coman nicht nur beim Saisonabschluss in Wolfsburg, sondern wie gesagt auch zum Start der neuen Saison. Und dann kommen wir noch zu einem Ausblick, was am Abend sportliches ansteht, nämlich Fußball Super League. Ab der Halb juni spielen die Young Boys gegen den FC St. Gallen. Die Ostschweizer müssen gewinnen, wenn sie sich noch eine kleine Chance auf Platz 3 wahren wollen. Sie liegen drei Runden vor Schluss, sechs Punkte hinter den drittklassierten Young Boys.
0: Sport, präsentiert von Zells. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: So, das wäre es für heute das -Magazin, Das gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab, Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch schrägstrich radio zum nachlesen oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seit für heute Tschüss und einen schönen Abend. Tolli Welle machen.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.